0: Podemos crear las oportunidades que siempre estamos buscando que nos ven los hombres, pero no es que no las encontremos, es más bien, tenemos que creernos y tenemos que crear esas oportunidades.
1: Ella es mi amiga Laura Bueno, licenciada en Derecho por la Universidad de Anahuac y escritora. Es autora de Selkirk, el verdadero Robinson Crusoe en Cabo San Lucas.
2: Al niño tú le dices, eh, oye, qué bien le pegaste a la pelota, cuántos goles metiste, qué haces... Pero a la niña le dices, ay, qué bonita, o está gordita, o está flaquita, o su cabello está lindo. El foco de atención en los hombres es qué hace. El foco de atención en las mujeres es quién es.
1: Y ella es mi amiga Carla Tochijara, licenciada en Derecho también por la Universidad de Anahuac Hablé con ella sobre mil cosas, en particular sobre el Día Internacional de la Mujer. ¿Cuál es el papel de la mujer en la sociedad? ¿Cómo se desarrolla hoy en día en la sociedad? ¿Cómo nos comportamos los hombres ante este tipo de situaciones? Cedí los micrófonos de Azul Chiclamino para escuchar mucho y tratar de hablar poco. Esto es lo que resultó. La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado. Por supuesto, es opuesto a la razón, chocante y también, también es contradictorio. Bienvenidas a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento.
0: Creo que a mí me sucedió algo en un restaurante. Yo pedí un platillo y nunca me lo llevaron. Y dijo el mesero, es que no lo pidió el señor. Entonces le dije, entonces aquí el que paga, manda. O sea, sí es algo muy fuerte, ¿no? Pero creo que es cuestión de, de educación porque en varios restaurantes incluso te dan más atención a ti que a, al que se supone que va a pagar, ¿no? Entonces es cuestión de, de educación también y varios lugares yo me siento súper bien atendida, igual que el hombre o incluso hasta más que el hombre, pero sí sin duda hay todavía otros sitios en donde hace falta esa educación, ¿no?
2: Es que yo creo que no solamente cuestión de educación, realmente hay que entender que hay un inconsciente colectivo masculino así como hay un inconsciente colectivo femenino, y en el inconsciente colectivo masculino hay ciertos patrones y ciertos condicionamientos y muchas veces, sí por supuesto tiene que ver un poco con esta idea de, no machista ¿sabes? pero a veces es incluso como por respeto entre hombres, se dirigen a ti que eres la pareja de la mujer, no como una falta de respeto a ella, sino como una consideración a él. Entonces, no, no siempre tiene que ver con nosotras, a veces es un lenguaje entre ustedes.
1: Pero una pregunta, Carla, ¿eso, eso sigue poniendo al hombre por encima?
2: Mm, okay. No es
1: machismo, pero sigue poniendo... Yo creo que... de bajo, no
2: sé. Es que tal vez no, en, o sea, depende mucho en dónde esté colocada ella, ¿no? Eh, fíjate que hay, hay, un, hay un concepto muy interesante. Eh, la idea de cuál es el lugar que tengo, me da mi lugar, no es un lugar que te tienen que dar, es un lugar que tú tienes que asumir. Correcto. Y eso cambia completamente toda la, la, la postura, ¿sabes? En la dinámica de un grupo social, realmente... Eh, nos movemos en función no solamente de lo que el otro permite o de lo que el otro da sino también en función de quién eres tú y cómo te asumes tú.
1: Y, esos, y esas posiciones que dices son en la sociedad y en el tiempo son dinámicas.
2: Exacto, son ver, dinámicas adelante, que van cambiando. No es, Exactamente.
1: Es como muy fluida, ¿no?
0: también en el tiempo, en el lugar en donde estás, no es lo mismo vivir en una provincia que en una ciudad.
2: Pero es que ahí yo creo que otra vez estamos yendo a lo mismo lado. O sea, yo creo que esa parte de dónde estás, porque otra vez te colocas en función de cuál es mi entorno y qué me va a permitir el entorno. Independientemente del entorno, una vez que tú te asumes, entonces te puedes posicionar desde ese lugar. No importa el entorno, no importan las personas, importa dónde estás colocada. A mí me tocó, por ejemplo, yo he trabajado eh, para los japoneses en Yetro, por ejemplo, ¿no? Entonces fue muy curioso porque yo me asumo, yo vi, he vivido toda mi vida en México. Entonces yo no, aunque he estudiado con los japoneses, aunque vengo un poco de esa tradición también, pues no he vivido con ellos, ¿no? Y entonces resulta que una ocasión llegó un experto en electrónica y teníamos que llevarlo, estaba en ese entonces, les digo, en, en Yetro, ¿no? Que es la Organización de Comercio Exterior de Japón. Entonces, bueno, el, el, el experto y a dónde lo pones y qué haces. Y bueno, entonces llega el experto y yo entraba primero y me subía primero a las cosas. Y entonces el japonés que estaba aquí eh, nos decía, ¿cómo es posible que, este, que tú te pases primero, no? Si se supone que tiene que pasar el experto. Entonces me dijo, ah, bueno, no. Empezando por subirnos a la camioneta... Eh, pidieron una camioneta especial, una van ¿no? gigante en donde cada quien se iba sentando y ellos tienen mucho este rollito del protocolo de quién se sienta en dónde y cómo se sienta cada quien y quién se sube primero, ¿no? Entonces el, el japonés que vivía en México me dice, este, «Tú atrás», y le dije, «No, no, no, tú atrás». Me dijo, «Pero en Japón». Le dije, «No, aquí no estamos en Japón, aquí estamos en México, ¿no? Entonces aquí yo voy adelante, cariño, tú, te sientas atrás y las cosas funcionan de otra manera». Entonces, al final les digo, no, no creo que sea una cuestión del permiso que te da el entorno o de cómo te posiciona el entorno, sino dónde crees tú que estás colocado. Y fue curioso porque al final pues, nos reímos, no sé qué, y fue muy claro, no, no, yo no voy a ceder a tu, a tu forma, yo tengo mis formas. Y en mi espacio se funciona a mi manera. Sin que sea, por supuesto, arbitrario, ni confrontante, ni mucho menos, ¿no? En realidad la idea es como, como tú dices, Rodrigo, fluir, pero desde un lugar eh, donde cada quien sepa quién es y donde cada quien tenga el lugar que asume tener. Yo creo que eso es algo que tenemos que aprender las mujeres. Siempre estamos viendo, es que me da o no me da mi lugar. No tu lugar nadie te lo da si tú no lo escoges.
0: Claro, tiene que ver con autoestima y también, no nada más aplica a las mujeres, sino al hombre en general. Podemos hablar de los dos géneros, ¿no? y decir en qué lugar te encuentras tú o cómo, cómo demuestras qué lugar te corresponde. Pero, pero sí, sin duda, sí afecta el país en donde estás o las tradiciones que ya vienen milenarias, en donde a lo mejor una mujer tiene la capacidad de decir, bueno, yo paso primero, yo me siento aquí, pero si tú estás en Japón o en un país, en Arabia Saudita, pues creo que te tienes que apegar a cierta cultura, ¿no?, Obviamente estamos hablando del Día de la Mujer, del Día Internacional, estamos ubicadas en América. Entonces yo pienso que es cuestión que la mujer tome ese lugar y para eso tenemos que enseñar a las generaciones desde pequeñas a poder expresarse, a saber lo que es el respeto, darse a respetar y tratar a los demás igual, ¿no? No por ser hombre o por ser mujer, simplemente somos eh, seres humanos, somos... Los que poblamos la tierra, ¿y por qué no tener una equidad? Todo se, basa en el, todo se debe basar en el respeto, y para eso pues hay que aprender, ¿no? Una,
1: una pregunta, ¿son más eh, igualitarias las nuevas generaciones? O sea, los, los niños de 10 años, que mi generación, por ejemplo, de los, los que yo, yo tengo 49 años, ¿son más igualitarios a ellos? ¿Tienen otro... Otro concepto de, de la igualdad este, distinto a nosotros y ya no se diga a los de 60, 70, 80 años, ¿no?
0: Yo pienso que sí y creo que Carla va a coincidir conmigo porque las generaciones nuevas han sido educadas por mujeres que estamos en, en esta época en donde se han suscitado cambios, ¿no? En donde hemos tenido más derechos porque la ley lo reconoce o porque nos hemos abierto más oportunidades. Entonces, al Recordemos que el machismo viene derivado de la mujer. La mujer que educa al hombre de cierta manera lo hace creer que está en, en un pedestal y que las mujeres le deben de atender. Desde que la mujer cambia ese concepto y educa a sus hijos, como en el caso de Carla, que tiene hombres y yo también dos hombres, en el sentido de la igualdad de, pues tú también puedes lavar y tú también puedes cocinar y es una labor que se hace en común en una familia. O sea, los roles pueden ser indistintos pienso que los niños que actualmente tienen 11, 12 años o esta generación nueva ya trae más establecida la equidad y la igualdad que antes
2: Sí, pues al final es una cuestión evolutiva en, en, el, en la conceptualización que tenemos de, de, del, del género porque pues todo este concepto patriarcal tiene su origen en, en la propiedad privada ¿no? La idea era: yo soy dueño de tal cosa, o yo caso tal animalito, o yo hago mi casa, ¿no? Tengo mi cueva y alguien tiene que encargarse. Entonces, la mujer, eh, a partir de que surge este concepto de propiedad, pasa a ser también parte de esa propiedad. Y tenía que garantizar la, pues, la estirpe de, de, del hombre para que se perpetuara eso que había alcanzado, eh, pues, sí, el varón a través de la casa, la recolección, este, todas estas cuestiones que, que hacía, ¿no? Y, y justo yo creo que ha ido evolucionando de tal forma en la que la mujer deja de ser una parte de la propiedad del hombre y comienza a ocupar un lugar específico dentro de la sociedad. Entonces, en función de eso, pues sí, evidentemente eh, ha ido evolucionando el concepto de cuál es la posición que tiene una mujer dentro de, de, de los diferentes grupos sociales. Y justamente, como, como tú dices, Lau, yo creo que a partir de esa evolución, nosotras educamos a los hijos de una manera distinta, en donde los, amos, los hacemos partícipes de todas las, las actividades, no solamente la productiva, ¿no?
0: sí creo que las niñas en el caso de, no tenemos nosotros hijas, pero las nuevas generaciones las han enseñado a participar de otra manera en la sociedad, es decir, ya juegan fútbol, soccer igual que los hombres, etc. Tienen acceso a más, a más oportunidades. Y porque la mujer en sí es muy creativa, tiene algo distinto que el hombre, y siempre lo he dicho, las mujeres podemos crear las oportunidades que siempre estamos buscando que nos ven los hombres, pero no es que no las encontremos, es más bien, tenemos que creernos y tenemos que crear esas oportunidades.
1: Pero a ver, una, una pregunta, esta igualdad de la que estamos este, hablando y de y que apenas, más bien que, que estamos creando, no viene de hace poco. Estoy viendo aquí una, una investigación rápida, ¿eh? una googleada así de volada, y dice, en, en México y en Latinoamérica, la primera mujer titulada en una universidad fue este, Margarita Chornay Salazar, 1886. O sea, est estamos hablando de que hace muy, bueno, pues hace 100 años. O sea, no hace tanto tiempo que la primera y después de ahí para la segunda y para la tercera y para que ya haya una una vocación verdaderamente de, de esta liberación, en términos de estudio, ya no digamos en términos laborales, este, pues apenas fue hace poco.
2: Es que yo bueno, creo que Un poco más por que... lo que dices,
1: Carla Porque, porque todavía seguíamos este, heredando títulos y el hombre tenía que ser el rey y el hombre tenía que ser el gobernante y la mujer tenía que ser... Entonces, si vamos
2: Claro, Rodrigo, pero eh, ¿sabes una cosa? Yo creo que... Um, tenemos que diferenciar entre dos cosas. Um, una, una cuestión es, um, o sea, no, no es propiamente una liberación, sino un cambio dentro de los roles, ¿no? Porque al final eh, teníamos, o hubo muchas mujeres que tuvieron cierta libertad a su manera, existen reinas a, a, a todo lo largo de la historia, ¿no? No, por supuesto, quizás en, en la misma... Eh, posición que los hombres, pero es cierto que también han, han existido y han tenido lugares históricos muy importantes, incluso en la misma iglesia eh, hay una mujer muy destacada, no reconocida como doctora de la, de la iglesia Este ah, y estamos hablando de 1200, ¿okay? entonces sí es cierto que eh, hemos tenido un lugar Quizás no podríamos hablar de liberación como tal y tal vez eso cambiaría la, la idea que tienen eh, pues todos eh, en, en estas fechas, sobre todo que está tan, tan fuerte esta postura de no, ahora necesitamos un lugar. Yo creo que un lugar siempre lo hemos tenido, pero los roles en los que hemos eh, funcionado han tenido que cambiar. Entonces, de pronto, llegó un momento en que la mujer se dio cuenta que tenía que participar en la vida académica, en la vida pública, en la vida política, de una manera mucho más activa. Y es de ahí cuando, pues, al replantear todos estos roles, pues sí tiene que haber ciertos ajustes que no necesariamente siempre son fáciles, ¿no? Pero yo creo que hay que partir de una eh, postura un poquito menos radical, porque incluso nos... Mm, o sea, esa, esa postura nos hace todavía más víctimas de la historia, entre comillas, si lo queremos ver así, ¿no? Porque no pudieron, no estuvieron. Sí, sí estuvieron, siempre hubo mujeres muy importantes. Yo creo que simplemente un cambio de rol y una participación eh, mucho más activa en actividades que antes eran restringidas para los hombres. Ni siquiera por una falta de derechos, sino porque por roles así funcionaban, ¿no?
0: Imagínate, yo ahorita siendo escritora tendría que escribir con un seudónimo de hombre para que me tomaran en cuenta quizá para publicar un libro. Cosa que ya no sucede, pero en 1800 cuántas las hermanas Bronte escribían con otros nombres. Y las que escribían como mujeres, pues ni las tomaban en cuenta. Entonces, creo que también la mente del hombre está aprendiendo a modificar esos comportamientos que antes lo... Pues antes lo, lo encuadraba en el que manda, el que paga, el que decide, aunque como bien dice Carla, también han existido matriarcados o, o monarquías con mujeres, mujeres muy exitosas, pero son la minoría. Sin embargo, creo que las oportunidades las, las creamos las mujeres y es cuestión de que tengamos preparación, compromiso, y responsabilidad para tomar estas, eh, estos cargos, estas oportunidades que se presentan o que nosotros nos creamos, porque sin duda si no tenemos eso, por más que te pase una oportunidad, pues no lo vas a hacer bien, ¿no? Entonces, lo, lo que a mí me encantaría de las nuevas generaciones es que, en verdad, se preparen, ¿no? Se preparen porque todo, todo implica un sacrificio, ¿no? Sea hombre, sea mujer, el éxito de esa persona va a depender de lo que viene de atrás no hay diferencia, un hombre y una mujer se tienen que preparar para lograr su, la meta, ¿no?
2: Y además en eso que tú estás diciendo, yo creo que justo en este cambio de roles tenemos también que cambiar eh, la, la mentalidad, ¿sabes? Y tanto por supuesto de los hombres, pero sí específicamente de las mujeres. Hay, hay un concepto que, que me resulta sumamente interesante y es esta idea de a ver, si tú eres mujer y, y quieres lograr posicionarte, tienes que demostrar que puedes sola. Y no es cierto. Creo que ese es un gran error. Porque no hay ejemplo pues, más evidente de éxito para, para trabajar y para lograr alcanzar posiciones eh, pues, importantes que, que la misma forma en la que los hombres se saben hacer de un equipo. Incluso un hombre exitoso siempre dice no, yo le debo todo a mi equipo fulanito es mi mano derecha. Y nosotras tenemos esa idea de no, ah, con que no puedes sola quiere decir que no la haces, regrésate a tu casa y vuelve a trabajar de mamá. Y en realidad lo que tenemos que saber es permitirnos buscar un equipo, consolidar esa, esas sinergias y, y, y entender que ¿no? no se trata de una sola contra el mundo, se trata de, de sabernos colocar en una posición estratégica en donde le permitas a la otra persona participar, eh, invitarla incluso para contribuir a tus proyectos. Eso es algo que, que no tenemos que dejar de lado, eso es algo que, que yo creo que pues, los hombres lo hacen de una manera extraordinaria y nosotras no necesariamente lo hemos sabido hacer hasta ahora. Porque es, o sea, incluso no, existen hasta chistes un poco de... Como dice, una mujer independiente deja de serlo hasta que necesita abrir un este, bote apretado, ¿no? Y no es cierto, no es cierto que, o sea, vas, preguntas, lo pides ayuda o le tocas al vecino y le dices me la abres y eso no te deja en una posición de menos independiente, ¿no? Creo que esa parte hay que saberla también como elaborar en función de qué significa ser una mujer independiente.
0: Claro, y, y tú tienes que enseñar a, a la, de alguna manera a dar tu experiencia a las demás y tomar experiencia de otras y hacer equipo porque ni si puedes brillar sola, pero vas a brillar más enseñando a las demás, aprendiendo a las demás. Qué difícil es aún entre el círculo de las mujeres crecer porque no tenemos ese equipo como los hombres, ¿no? O sea, el egoísmo, la envidia o ciertos antivalores siempre, bueno, todavía pesan, y creo que tenemos que crear la misma unidad que tienen ustedes, eso es admirable, los hombres cuando se unen es increíble, también lo opuesto, ¿no?, se deshacen con una facilidad, pero ustedes bien saben el juego, y entre mujeres aún tenemos que aprender a jugar en equipo.
1: Pero hay, hay una, una cosa que, que yo no sé si sea un estereotipo, entonces voy a jugar con, con ello, pero los hombres sí trabajamos mucho eh, y nos encanta, nos encanta trabajar en el club de Toby y nos encanta este, rodearnos de hombres porque nos entendemos y porque tenemos porque podemos tener este lenguaje este, que solo nosotros tenemos en conjunto, a puertas cerradas entre nosotros, ¿no? pero de cierta forma creo que sí sabemos incorporar a las mujeres cuando hay una pieza que nos sirve, cuando nos hace falta, cuando nos, nos interesa. Y creo, Carla, que es un poco lo que, lo que tratas de decir, que al revés, es, es distinto. No quiero decir ni que sea mejor ni que sea peor, pero siempre tengo un ejemplo en donde, en donde recuerdo una de las carreras, eh, de estas carreras que se hacen todos los domingos en Reforma y bla, 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 bla so, eh, para apoyo de eh, cáncer de seno. Y entonces, este, le dije a, a mi esposa y a mis amigas y todo, ¡vamos a la carrera! Y a la hora de inscribirse nos dimos cuenta que solo era para mujeres. Entonces llegó un punto en el que nos dimos cuenta de que ahora los hombres somos excluidos porque esto es un tema nuestro. Y entonces, en lugar de sumar, pues ahí nos quedamos afuera. Y hay, y hay cosas que nosotros no entendemos, pues obviamente nosotros no entendemos cómo es eso, y menos vamos a entender si no nos enseñan. Y creo que las mujeres a veces... Es, creo, creo que eso es lo que querías decir, no Carla, que a veces nosotros nos aprovechamos, por supuesto, del talento de las mujeres y las incorporamos, pero al revés es muy distinto, es extraño.
2: Sí, totalmente, porque es esta idea de no que tú puedes sola, ¿para qué quieres a un hombre? Entonces demuestra que puedes sola, ¿no? Y, y estamos, ese es yo creo que uno de los grandes errores de, de esta época, porque no significa que no puedas sola pero puedes hacerlo mejor si te allegas de los recursos humanos maravillosos con los que tu proyecto, tu idea se, se, se engrandezca, ¿no? Y, y los hombres en ese sentido son un valor maravilloso por, por todo, porque además al final pues somos complementarios. Esta, esta famosa igualdad, a mí no me encanta llamarla igualdad porque no somos iguales.
0: no. Entonces, desde biológicamente, y Rodrigo, pues las mujeres hacemos una, tenemos una máquina creativa que esa no tiene comparación con los hombres. Tenemos a los bebés en nuestras panzas por nueve meses y nuestro cuerpo es una máquina genial que crea al ser humano. Claro, con ayuda de ustedes, pero una ayuda que observa, que cuida, que protege. Entonces, después de crear lo más maravilloso del mundo, ¿qué no podemos hacer? El límite nos lo ponemos nosotras mismas. Y si el hombre nos quiere limitar, pues ahí, como dice Carla, es cuestión de decirle, bueno, con permiso, pero este lugar me corresponde. te voy a, Les voy a contar una anécdota. Hay todavía ciertos lugares en el mundo en donde vas a una reunión y entonces están por aquí tu club de Toby y están las chicas por acá. Entonces, pues yo entré a la casa, pues voy a saludar al dueño de la casa en el lado del club de Toby y me dice... ¡Ey, las mujeres van allá! ¡Están allá! ¡Las mujeres están allá! Y entonces, pues obviamente le dije, pues yo nada más vengo a saludarte. Ahí ya, ¿qué más puede ser? No, o sea, ni modo que no iba a saludar yo al señor de la casa, pero es una cuestión casi como que los... Es, es feo, es una cuestión que no invita, ¿no? Porque si yo me quiero quedar en el club de Toby, yo me quedo en el club de Toby, pero con esa determinación de las mujeres están allá pues, pues ya dudas a lo mejor si te quedas en la fiesta, ¿no?
2: Yo creo que ahí entra otro concepto también muy, muy fuerte fíjense algo nosotras las mujeres siempre estamos en el foco de atención porque así jugaba nuestro papel, ¿ok? Salían las quinceañeras, se tenían que poner todas perfectas y exhibirse y resultar encantadoras, ¿no? Pero más, fíjense todavía antes de los benditos 15 años. Cuando hay un, eh, está creciendo, ¿no?, un, los niños, eh, al niño tú le dices, eh, oye, qué bien le pegaste a la pelota, cuántos goles metiste, qué haces. Pero a la niña le dices, ay, qué bonita, o está gordita, o está flaquita, o su cabello está lindo. El foco de atención en los hombres es qué hace. El foco de atención en las mujeres es quién es, ¿okay? Entonces, este cuestionamiento sobre, sobre tu ser directo es, es muy fuerte, es muy pesado. Porque no es tanto en función de qué haces. O sea, no importa si la niña, oh, yo sé que hoy en día es mucho más, ¿no? Ay, qué linda, sacó buenas calificaciones y demás. Pero la clave desde chiquita es cómo, cómo es físicamente. Entonces, en esto que tú dices de me da permiso o no me da permiso el hombre de la, de la casa para quedarme es una posición como de congelarte, ¿sabes? Porque en ese segundo los reflectores van hacia ti y es tú, mujer, vete por allá porque eres mujer. Entonces, ¿qué pasa si le, le contestaras? O sea, si tuviéramos esa, ese filtro eh, que, que tenemos que desarrollar y, o sea, ¿no me vas a invitar a quedarme? Entonces regresa el, 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 el reflector hacia ahí y entonces ya no eres tú la que se tiene que ir o ya no eres tú la que está mal. Cuéntame tú si tienes... ¿no? la posibilidad o el derecho de decirme dónde me pongo como dueño de la casa, ¿no? entonces, eh, eh, nos compramos el reflector y entonces ya se quedó conmigo y yo por ser mujer me tengo que ir o tal vez ya no regresar, no, a ver, cuéntame tú ¿es en serio que no me vas a invitar a quedarme en el club de Toby? entonces, lo expones, lo exhibes y él va a tener que encontrar una respuesta lo más favorable posible pero nosotras siempre nos quedamos con el foco de atención en las manos entonces, ya, ¿qué hago con esto? ¿qué hago? Nada, regrésaselo. A ver, pregúntale, ¿es en serio que así va la cosa? Entonces, es ese juego en el que tenemos que aprender a, a hablar diferente, es donde yo creo que está la clave de entrenamiento, nosotras como, como, al final ni siquiera como mujeres, como miembros de un grupo social, en donde te reposicionas y no te compras el, el paquete y te vas corriendo porque porque así ha sido siempre, ¿no?
0: Oye, pero déjame decirte que aquí al señor yo lo fui a saludar exclusivamente, no era porque yo exista en ese club de Toby, porque particularmente ese club de Toby no es en donde Laura quería estar. No claro, pero
2: pero imagínate que le hubieras contestado claro. eso, ¿no? Que te dice, ahí te vas, allá están las mujeres. ¿Cómo? ¿Es en serio que no me vas a invitar a quedarme? ¿Sabes? Entonces claro. él se hubiera quedado y que se contesta en ese caso, ¿no? Pero pero nosotras nos quedamos con la pelotita porque de algún modo, otra vez, es el inconsciente colectivo de siglos en donde yo decido qué haces y yo te digo dónde te pones y tú eres un poco la víctima o el objeto. Al final, fíjense esta parte, o sea, ser, ser parte de la propiedad de alguien tiene un concepto muy loco atrás, que es resultarle cómodo al otro. Porque nadie adquiere ningún objeto, o sea, ni los zapatos, ni la lámpara, ni la cama, que no te resulte cómodo. Pero si te sales de esa posición en donde no, no soy lo que, eh, lo que te acomoda, soy, soy otro ser con otra opinión y con otras cosas, entonces es, es reposicionarnos, ¿sabes? Hablar desde otro lugar.
1: ¿Cómo es, cómo es el mundo en el, en el ambiente laboral? Porque es, es exactamente igual. Es, el ambiente laboral incluso todavía debe ser más agresivo y más fuerte. Yo no recuerdo haber trabajado en una organización donde no estuviera sobrecargado hacia los hombres. Claro, por industrias y por, por lo que quieras. Pero siempre, siempre, siempre el ambiente laboral está cargado hacia eso. Y eh, sí, de cierta forma... ...las posiciones... ...hoy en día las posiciones son... ...mucho más balanceadas... ...las posiciones superiores son mucho más balanceadas... ...hacia hombre y mujer... ...que lo que era hace... 20 años... ...pero muchas veces... ...también se abusa de la cuota de género... ...o no... El, ...la cuota de género es, es un vehículo... ...es este, algo importante... ...es algo que queremos sostener... ...es algo que nos, nos interesa... ...es algo que pelean las mujeres...
2: Fíjate algo, Rodrigo, en lo que estás diciendo muy interesante. Y nosotras como abogadas, yo creo que, que lo vivimos mucho más a veces que en otras profesiones. Hoy, despachos tan importantes como Santa Marina y Esteta, ¿sabes? Apenas están empezando a considerar meter a mujeres como socias. Y hoy te voy a decir una cosa muy interesante. Lo hacen ni siquiera tal vez porque estén convencidos, porque es una tendencia mundial que lo tienen que hacer. Entonces no les está quedando de otra, ¿sabes? Y, y al final, yo creo que, te digo, o sea, a, a, se trata de un cambio de roles. No es otra cosa que eso. Porque abogadas importantísimas, súper destacadas y reconocidas dentro de los despachos han existido siempre. Pero los roles que estaban predeterminados, pues eran como intocables. Y ni siquiera vamos a pensar porque hubiera una cuestión de... Eh, de meditar o sea, al otro género, ni mucho menos, sino simplemente así estaba establecido y no se cuestionaba. Hoy no solo se cuestiona, sino se, pues incluso como eh, fomenta, ¿no? A nivel internacional, eh, quieres parecer un despacho reconocido, tienes que tener dentro de tus eh, socios eh, directores o importantes a una mujer. Entonces ellos están teniendo que replantear, pero nuevamente es eso, es... es es darle como un espacio que no se le había dado pero no en función de que estaban atrapadas, no estaban reconocidas no, no es cierto O sea, muchos colegas saben de, 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 de abogadas muy importantes ¿no? entonces creo que, que es al final estamos en un momento yo lo llamaría como de transición para, para reposicionar a la mujer en los titulitos que tal vez antes tenían solamente los hombres pero no porque no hubiera la función de ella, sino porque no tenían ese nombre. Entonces, en esta transición se les está dando el nombre, entonces ya llega ella y tiene el título de socia senior, ¿no? O yo que sé, socia lo que sea, que, que, que antes no se daba y no porque ellas no fungieran desde hace ya pues, algunos años en, en posiciones importantes o con contribuciones importantes. Simplemente era como darle ese titulito adicional. O sea, al final, o sea, científicos, escritoras, como dice Laura, siempre hubo mujeres. Solamente ahora se les está dando el nombrecito adicional.
1: A ver, voy a voy a aprovechar aquí para equivocarme a propósito, ¿ok? Estoy, estoy planteando que voy a poner este, mi, mi parte este, reptiliana del cerebro, mi yo cavernícola y lo voy a sacar. este Ni modo, lo que pase lo que pase. <risa> en este foro tiene que, tenemos que hacer esto, pero... El, el, en, en derecho Híjole, ya hasta me puse nervioso de lo que voy a decir Pero bueno, en derecho El derecho yo lo veo O se ve típicamente como un proceso De lucha Y de pelea Y en ten, términos de género Quien pelea El hombre es el que saca el mazo Y golpea al animal, a la presa O al débil Entonces, en términos de derecho El hombre es el fuerte, el que pelea por eso el rol del de abogado este, agresivo es el hombre. Eso es lo que pienso yo, ¿eh? eso es lo que, lo que entiendo de este, de este mundo. Y la mujer creo yo que tiene una posición o tiene una inteligencia mucho más negociadora. Por eso dependiendo de qué tipo de asunto es el que tengas que trabajar, es el que depende del género. ¿Es, es cierto o, o ya me...?
0: Pues estoy imaginándome como un tablero de ajedrez. Imagínate, estamos en un tablero de ajedrez y los abogados hombres son las fichas negras y las abogadas mujeres las fichas blancas. Y no quiere decir que estemos combatiendo entre nosotras, pero se presenta un caso y pues las fichas negras son las fuertes, las que pelean, las que gritan, las que dicen, pero en, en el ámbito del derecho no necesariamente el que grita más fuerte o el que pega más fuerte físicamente es el que gana. Sí. Es el que observa cuidadosamente como una pantera y ven el momento que va a tomar una decisión. Hombres y mujeres lo podemos hacer, pero tienes que tener la cabeza fría como abogado para resolver un asunto. Si tú te enojas o tomas partida o lo tomas personal, de entrada ya vas con una ficha comida, ¿no? Entonces, tienes que ir avanzando con mucha inteligencia, con mucha cautela y no la fuerza física es la que te va a llevar a ganar. Aunque parezcas un monstruo, el abogado que te va a comer un ogro, a lo mejor sale como la niñita de la mantequilla, de la margarina primavera y se come el pan. ¿Te acuerdas del anuncio, no?
2: ¿Y sabes sabes una cosa? Ahí, y y les, va, les va a gustar a, a la gente de pronto echarse un clavadito ahora que tan de moda está Netflix y todas estas cuestiones. Tienen que ver, hay un documental muy interesante sobre una abogada. Eh, pues ella se dedicó justamente a, a, a defender todos estos casos de mujeres que no las han apoyado. Y, y, ¿Y por qué te lo pongo? Porque yo creo que existe un poco el estigma de no, si las mujeres son conciliadoras y tratan de no pelear. Y, no es cierto. O sea, al final, a nivel, por ejemplo, justo de abogadas, yo creo que somos mucho más aguerridas y mucho más este, duras incluso cuando se trata de, de, este, de, de defender alguna, alguna situación, alguna posición, ¿no? Y el caso La de causa, ella sí. es, sí, el caso de esta, de esta abogada es extraordinario porque pues no importaba, o sea, ella empezó a ser como esta mujer de choque y de confrontación en donde dijo, además es increíble todo lo que ella maneja como... Un, como imagen personal, por ejemplo, es, es muy bajita. Cuando llegue y se sienta, ustedes lo van a ver, y eso no lo, o sea, no lo exponen tal cual así como con letritas ¿no? en, el, en el documental, pero le ponen una cosa gigante para que ella se siente y se vea del mismo tamaño de todos los demás que van a estar en la sala. Entonces, no. ella, ella, ella todo lo maneja. Al final, el lenguaje hablado, el, el no verbal y, y, y toda su postura y la hace hoy, en día, es una de las mujeres más temidas en Estados Unidos. Por los políticos, por los que... O sea, y por toda la gente. Entonces yo creo que, que no, no es cierto que somos... Sí, por supuesto, nuestro... A ver, nuestra función en el clan cavernícola es, es ser las que unen el clan, ¿no? Las, las que no propician que, se, que se, se, se disperse el clan. Porque la supervivencia del clan está justo en la cohesión del mismo. Entonces, sí, tratamos de ser las negociadoras, pero yo creo que justo esta parte visceral, emotiva de la mujer, la hace muy aguerrida, ¿no? Es precisamente eh, como el lindo corderito que va a tratar de encontrar la postura más cómoda. No, realmente yo creo que, que sobre todo, ¿no? En esta posición de, de, de las abogadas, creo que encontramos mujeres con una, un temple y con una fuerza y con un ímpetu extraordinario.
0: Yo me dediqué al litigio muchas, este, muchos años en México y aprendí que una de las armas más fuertes es la escritura. Entonces no necesita el abogado llegar a gritar y decir y alegar lo que a su derecho convenga, sino simplemente por escrito, con estilo y con eso se ganaba el asunto en el juzgado y en el tribunal. Las palabras pueden herir y pueden ganar asuntos, o sea, está en el, en el pedir, está el dar, aprendimos, ¿no? Entonces, es increíble como te apasiona, a mí me, ap me apasionaba el litigio, ahora ya no litigo tanto, pero cuando hay argumentos me, me, me fascina, porque te, es una emoción, es, es algo que viene conmigo, ¿no? Precisamente de lo que hablabas hace ratito, Carla mencionó un, un despacho que ya no voy a mencionar, pero que ya saben cuál es en donde yo como pasante de derecho fui a dejar mi currículum en ese despacho en el que estaba en el piso de abajo y en otro cerca en Reforma. Después de varios días, ah, porque aparte me preguntaban quién me recomendaba y decía, pues yo me recomiendo, yo vengo de tal escuela y yo, tengo, bueno, yo me vengo a recomendar, no, no tengo quién me recomiende. Pero entonces pasaron días y no me llamaron de, de ese despacho en particular que yo quería entrar. Y hablé un día y me dice la secretaria, ay señorita, me, mire, me da mucha pena que usted esté hablando. Es que en realidad ya se tomó una decisión, pero no quieren mujeres. Es mejor que, que pues ya usted sepa, pero no le van a llamar. Le agradecí muchísimo y seguí mi camino por otro lado. Entré en Goodrich, Riquelme y Asociados y pasó el tiempo. Ahí me dediqué al litigio fiscal y a los pocos meses me llegó un asunto de aquel despacho con ese cliente nuevo. Este porque al que contrataron en el otro despacho fue un compañero de la universidad. Entonces teníamos información muy cercana. Y es como ha crecido. Después de 20 años, que ha pasado? Llegué a ser socio junior del despacho, pero después me retiré, me casé y puse mi propio despacho. Pero ¿qué hubiera sido mi destino de estar ahí? Creo que ya con la distancia ya se abren más oportunidades para la mujer para tener esos, esos puestos de socios, de socios propietarios. Y claro que eso va con el doble de esfuerzo que el del hombre. O sea, el hombre se esfuerza, pero llega. La mujer tiene que esforzarse dos veces más para llegar, o tres, porque también tiene la casa y tiene los roles que no debe dejar de ver, porque su empresa más importante, sin duda, es la familia, como también la del hombre. Pero tenemos mucho trabajo para seguir demostrando lo que somos, y, y todo esto es con sacrificio y, y tenemos mucho camino por recorrer aún.
2: Y además, una, una cosa, un poco para puntualizar, algo que, estoy, que estabas diciendo hace, hace un momento cuando te tocó litigar y todas estas cuestiones, hay, hay algo que, que, que tenemos también como no muy bien entendido y es que tiene que ser a partir de la rudeza, ¿no? en donde, la, la forma en la, el, de confrontar o de o de hacernos notar o de hacernos ver y, y no es necesario por ahí ¿eh? yo yo hay una frase que me encanta en una en una película justamente de merlín y está Morgana y está prendra con su hijo no que quiere acabar con el rey Arturo y se está volviendo loco y rompe y tira y entonces baja Morgana que además es ch chaparrita así como muy tranquila y le dice qué estás haciendo qué te pasa porque te estás volviendo loco no y dice no es que tenemos que destruir al enemigo se le queda viendo a, a Pendragon y le dice, la rudeza es símbolo de debilidad. Y entonces solo se sale ella así y va a acabar con todos. Entonces, en realidad, no ni siquiera tenemos que ostentar un tamaño enorme, ni palabras ni altisonantes, ni, ni cosas que no necesitamos. Hay muchas otras maneras, justo como tú dices, de ganar. Y ganar en el buen sentido, al final ganar significa ganar para todos.
0: Oye, un día en, el, en una tienda de juguetes me pregunta mi hijo de cinco años y estaban varios papás en la juguetería. Oye, mamá, ¿quién es más fuerte, los hombres o las mujeres? Híjole, cuando me empiezan a ver los hombres, los papás que estaban en la tienda, le dije, pues mira, los hombres físicamente sin duda, pero mentalmente creo que las mujeres. Y entonces salí, salí de la juguetería y mi esposo como que ahora puedo responderle yo, ¿no?
1: Hay, hay mucho de verdad en ese, en ese sentido, yo creo que los hombres tomamos las cosas de otra forma completamente distinta a las mujeres, son las mujeres son más calculadoras, son yo creo que los hombres vamos directo al, a la situación y, la, y justo lo dijiste hace rato Laura los, las mujeres son más de acechar de entender, de analizar, ¿no? Y es justo lo que es, es exactamente la frase que dijiste hace ratito, Carla, ¿no? La rudeza es símbolo de debilidad. Una, una última pregunta para, para ir cerrando, y esto es, es en lo que yo quería, que, que me llamó muchísimo la atención, Laura. Las mujeres tienen que trabajar el doble que los hombres para llegar a la misma posición. ¿Eso ¿Cómo es? ¿Cómo? Otra vez, los hombres no lo vemos. Los hombres este lo, damos por hecho que hay una igualdad este completa. Pero no es así. Pero, muchas veces
0: pues,
1: no vemos mira, esas cosas.
0: De salirte de tu casa ya de entrada y tener organizada la familia, los hijos, la comida. Que por lo general es obligación de la mujer, aunque el hombre ya está actuando más en, como ayuda de la familia. Este, cuesta trabajo, entonces ya traes una preorganización para lograr tu siguiente paso, que tu siguiente paso es afuera de la casa, lo profesional, tus metas, tu negocio o el negocio en el que trabajas, ¿no? Ahí vas a estar en un mundo de hombres, en su mayoría todavía, salvo que sea una organización en donde están las mujeres, que es un kindergarten en donde predominan las mujeres, o sea, hay lugares en donde hay más mujeres, pero si tú vas a un, a una empresa, por lo general vas a encontrar más hombres y vas a competir con ellos y vamos a tener la misma preparación. Digamos que todos somos con la misma preparación universitaria, con el mismo estudio. Pero depende mucho quién encabeza esa institución y cuáles son los valores o, o lo que busca. ¿no? Si es una institución en donde la mujer es bien recibida, tú vas a poder tener oportunidades igual que el hombre. Pero sin duda, si tienes una posición en donde un hombre mandan esa institución o con ciertas costumbres como las que hablaba Carla antes difícilmente se van a abrir las mismas oportunidades y a lo mejor si sí te puedes notar si sí pueden decir ah mira esta mujer tiene tales conocimientos, tales habilidades y me es útil para mi equipo pero es, te vas a tener que notar para que, para que te vean no simplemente llegando van a decir a ver a ella intégrenla en la junta ese es el esfuerzo que cuesta más trabajo, pero yo sin duda, la gente que está apasionada por, por hacer lo que le gusta, por eso te tienes que dedicar a hacer lo que te gusta, claro. no tienes que hacer ningún esfuerzo, solito se nota, solito se nota en un cuerpo de ballet quién va a ser la primera bailarina, sin ni siquiera hacer una audiencia, solito se nota en un kindergarten quién va a ser el líder de... Entonces es cuestión de observación, tenemos que ver... Que, que el papel de observadores es muy importante, pero el, el nuestro para brillar, si es lo que te apasiona, no va a ser tan complicado. Pero si no te apasiona, sí va a ser tres veces más.
2: Yo creo que... Y, y tal vez ahí voy a tener que hablar exclusivamente desde mi propia experiencia, ¿no? No, no creo que me haya costado el doble de trabajo que mis compañeros de trabajo que mis compañeros de profesión alcanzar el lugar. Yo, yo sí creo, y de verdad que es, o sea, si me dijeras, déjale un solo mensaje a las personas que nos vayan a escuchar, es de verdad elige cuál es tu lugar y sé congruente en lo más que puedas con ese lugar que eliges tener. No esperes que la vida o las personas o las circunstancias o la mentalidad sea quien determine el lugar donde vas a estar colocado. Porque entonces vamos a seguir esperando a que llegue alguien en su buena voluntad o en su linda evolución que nos conceda la, la posibilidad. Si, si vivimos en función de que la posibilidad depende de alguien más, yo creo que van a seguir pasando pues por lo menos otros dos siglos antes de que tengamos esa posibilidad. Entonces vive desde creer que la posibilidad la generas tú y la tienes tú por derecho existencial mínimo indispensable, por ser un humano que tiene la, las, las mismas eh, oportunidades. En realidad no creo que sea una cuestión de género, creo que es una cuestión de autorreconocimiento, de, 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 sí, de saber quién eres. No necesitas creer, y, cremo, y creo que se lo debemos de quitar de, de, de la mente y del corazón a las nuevas generaciones, no se trata de ver si, si vas a llegar a una organización donde las mujeres son o no aceptadas. Porque entonces vamos a seguir dependiendo de que haya o no una evolución, de que haya o no una aceptación. Creo que al final llegas con todo lo que tienes y lo ofreces independientemente de que seas o no una mujer. Tal vez ahí sería como, como el mensaje que a mí me gustaría dejarles. En, descúbrete, encuentra tus cualidades, atrévete y allégate de los mejores recursos para que logres todo lo que está ahí para ser logrado por
0: ti, ¿no? Claro, todo implica estudio, sacrificio y compromiso, ¿no? Porque tanto para hombres como para mujeres, eh, to todo esto es cambio, lo único que prevalece es el cambio, y lo que queremos en ambos géneros es todos tenemos hijos, todos tenemos hijas, todos tenemos... Este, nos rodeamos de los dos géneros somos el género humano tenemos que pensar como tal para hacer que este función, este mundo gire y funcione como debe ser porque para eso existimos y no solamente hubiera existido un género porque seguramente el que nos creó creó dos porque se complementan si no hubiera creado uno le picas un botón nace un bebé y ya rápido no entonces creo que hay que descubrir todavía ese misterio eh, acogerlo y y protegerlo, ¿no? Y tanto, Rodrigo, que nos abres este espacio para abrir en tu programa, pues es algo que agradecer y que hacer ver a los demás hombres como, como si nos dan un espacio lo podemos aprovechar para bien, porque la idea es unirnos, ¿no? Y respetarnos, sobre todo.
1: Claro. Déjen, déjenme contarles lo que, con lo que yo me quedo, porque a mí me... me por fortuna... La conversación me voló la cabeza de alguna u otra forma, pero justo eso, ¿no? El, el, el entender sobre... Bueno, el tema de la igualdad, y estoy completamente de acuerdo que tiene que ser una igualdad muy extraña y muy muy distinta porque no es igualdad al final de cuentas. Porque tiene que ser, este, no sé si una una paridad de alguna forma, pero sin ser igualdad porque no tenemos que dejar a, a un lado esas diferencias que, que enriquecen todas las relaciones, pero sobre todo la parte de, de reclamar el espacio, ¿no? De cada mujer debe reclamar su espacio y decir aquí estoy yo, esto me corresponde, esto me toca y los hombres también de cierta forma pues entender también que hay que, que ceder ese, ese espacio cuando alguien, alguien lo reclama, pero sobre todo de trabajo en conjunto a través de los eh, lo que puede aportar cada una de las personas como tal y no necesariamente como género, ¿no? Y sobre todo el, el concepto de, de dejarle a la siguiente generación las posibilidades de cómo se puede trabajar eh, de, de cómo cuáles son los valores que debemos tener en cada una de las partes va, va por ahí más o menos, ¿no?
2: Sí, totalmente, Rodrigo yo, yo, yo también coincido con, con lo que tú estás diciendo, o sea a manera de, de cierre es esto de, nuestro legado debe ser el, el abrir ¿no? este enorme abanico de oportunidades para que lo tome quien esté listo para tomarlo independientemente si es un hombre o su Claro. Bueno, y quiero yo
0: creo hacer que hacer nosotros, nosotros como personas educar a, a nuestros hijos, a terceros o poner ejemplos no. de lo que queremos, queremos que sean la las siguientes generación. generaciones
1: ¿No? bueno pues muy bien. Ojalá,
0: muchísimas ojalá. muchísimas gracias
1: por, por este espacio. Este, mil gracias y de verdad que este, yo entendí muchísimas cosas. No, muchísimas sabiendo gracias a ti, los ah, digo, no de verdad. Tenemos por,
2: un concepto. No, mil gracias a ti por el espacio, por la oportunidad y por esta increíble charla que siempre nos deja, por supuesto, a, a todos mucho en qué pensar y mucho qué hacer.
1: Sentarse y escuchar. ¿Cómo nos cuesta? Sentarse y no opinar, misión imposible. Sentarse y reflexionar, lo hacemos los hombres muy, muy poco. Sentarse y no tener que tener la razón o al menos la última palabra, de eso se trata. ¿Es necesario? No, es imperativo, es algo que debemos hacer. A los hombres nos toca sentarnos, ver, no opinar, reflexionar y ya después aportar. ¿Ya lo hiciste tú? Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme en Instagram y en Twitter, rodrigo -Bajo job en Facebook, en YouTube y en todas las plataformas. ¿Sabes de qué vive este programa? De tus likes. Y de tus recomendaciones. Pon una estrellita, por favor, pulgares arriba en las plataformas donde escuchas, ya sabes, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast o en cualquier otra plataforma. Recomiéndale mi contenido a alguien más. Seguro te lo agradecerá. Ah, y visita azulchiclamino.com. Este contenido es gratis, gracias a esos tres apoyos que te pido. Dale like, recomiéndalo y visita azulchiclamino.com. Nada más, ya con eso estamos a mano. Gracias.